0: En lugar de combatir la violencia, discuten por cuál estado está peor
1: También, Biden confirma visita a México para la cumbre de América del Norte
0: Y advierten por veneno en vapeadores
1: Es miércoles 19 de octubre, yo soy Maca Carriedo, esto es Expansión Daily y nosotros estamos listos
0: Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber, un podcast de Grupo Expansión con Maca Carriero y Javier Garza. Expansión de Expansión Daily. Daily. Lo que hay que saber.
1: Javi, y yo te diría qué rápido ya es miércoles, pero la verdad es que esta semana ha pasado como, digamos, un poquito lenta y pesada. Maca,
0: buen día, así es, y apenas vamos a la mitad de la semana. esperamos que las cosas se pongan un poquito más aceleradas porque percibo que ya quieres llegar al viernes.
1: Siento que hoy estamos como en el limbo de la semana, así que mejor vámonos con toda la información, porque luego de que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, asegurara que además de Guanajuato y Michoacán, Jalisco era un paraíso para los criminales, el gobernador de esta entidad, Enrique Alfaro, salió en defensa pues, de su estado, del estado que gobierna, que es Jalisco, y dijo que no es de los estados que encabezan las listas de incidencia del a diferencia de territorios gobernados hoy por Morena. ¿Y te parece que escuchemos sus palabras rápido, Javi?
0: Es que se están peleando, Maca.
1: ¡Se están peleando!
0: Quiero solamente decirle al secretario de Gobernación que dijo que cuando piensa en baños de sangre, piensa en Jalisco. Que Jalisco está por debajo de la media nacional en la incidencia delictiva total. Y que, por cierto... Antes de nosotros, en los datos del Sistema Nacional de Seguridad, hay 10 estados gobernados por Morena que tienen una mayor tasa de incidencia delictiva total. La verdad, a mí me pareció como un, un pleito de, de niños, que en el patio de la escuela. No, tú estás más feo, no, tú estás más feo. O sea, cuando el secretario de Gobernación salió a decir, sí, pero Guanajuato está muy malo, Michoacán, cuando lo gobernaba el PRD, estaba muy mal, y luego Alfaro saliéndole a responder... Eh, la realidad es que, eh, vamos, en, en el tema de, de la inseguridad, en lugar de ocuparse en resolver el problema, pues están enfocando en ver cuál estado está peor, cuando la verdad es que la violencia no corre necesariamente por líneas partidistas. Sí hay estados violentos que gobierna el PAN, como Guanajuato, o que, o, o que por ejemplo, el PRI dejó hechos un desastre como Colima, pero también hay estados más pacíficos que gobiernan el PRI o el PAN, como Coahuila o Yucatán. Y con Morena pasa igual. Tenemos estados muy violentos gobernados por Morena, como Zacatecas, Baja California, Guerrero, o estados no tanto como Puebla o Campeche.
1: Ahora, yo no sé qué pasa que el gobierno federal no se da cuenta que cuando critica a los estados, ¿no? La verdad es que está hablando, pues. O sea, muy mal de ellos todo lo que está diciendo, cómo se fue también contra la policía de Nuevo León, el secretario de gobernación diciendo que solamente sirven para cuidar los oxos, ¿no? Eh, por ejemplo, pero en donde sí remató el gobernador Alfaro, es cuando aseguró que a Dan Augusto le llamó para pedirle que convenciera a senadores de Movimiento Ciudadano para votar por la reforma para extender la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad. Como que ahí Alfaro dijo, y ahí te va mi dulcecito.
0: Y aquí también hay una contradicción entre lo que dice el secretario de Gobernación, porque si la pretensión del actual gobierno es que las Fuerzas Armadas que se manejan desde el gobierno federal participen cada vez más en tareas de seguridad pública, pues entonces también tienen mucho que explicar por qué la seguridad pública no mejora.
1: Ahora, se pueden aventar la bolita ¿no? y decir que haya que más peligroso que acá menos, pero más allá de lo que digan, lo cierto es que 64.4% de los mexicanos, Javi, consideramos que es inseguro vivir en la ciudad que habitamos así, pues lo reveló la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, eh, el ENSU, que es correspondiente al tercer trimestre del 2022. O sea, en lo que se echan la culpa, los números están saliendo.
0: Sí, la percepción sigue siendo bastante mala. O sea, dos terceras partes de la población dice que se siente inseguro en su municipio. No se ha movido mucho la aguja en este indicador con respecto al trimestre pasado. En junio fue de... 67%. Eh, las ciudades con mayor porcentaje de población que se sienten inseguras son Fresnillo, en Zacatecas, que por ejemplo gobierna Morena, Irapuato, en Guanajuato, que gobierna el PAN, Naucalpan, en el Estado de México, que gobierna el PRI. O sea, por eso te digo, no necesariamente aquí hay diferencias. También Zacatecas, Ciudad Obregón y Colima. Y las de menor porcentaje fueron Piedras Negras, Coahuila, la Alcaldía Benito Juárez en la Ciudad de México y San Pedro Garza García, en Nuevo León, aunque estas dos últimas hay que ponerlas en el contexto de sus zonas metropolitanas, porque cuando tomas en promedio la zona metropolitana de la Ciudad de México o de Monterrey, pues andan por ahí de la media nacional.
1: Y por cierto, ¿eh? las mujeres eh, volvimos a salir afectadas porque también pues, en este trabajo realizado por el Inegi, pues se señala que la percepción de inseguridad eh, fue mayor en el caso de las mujeres, con 70.5%, Javier, mientras que en hombres fue de 57.2. Hay nada más cifras para que la próxima vez que se empiecen a echar la bolita, la piensen mejor.
0: Si sí, esta brecha de género también ha sido constante, y pues yo creo que hay bastantes razones para que las mujeres se sientan más inseguras que, que los hombres. Eh, el lugar más inseguro que la gente señala en esta encuesta, en donde se siente eh, más eh, vulnerable, es en los cajeros automáticos en la vía pública: 73%, tres cuartas partes de la población adulta del país, dice que se siente inseguro en un cajero automático, eh, 67% en el transporte público y sí Maca, estos pleitos se están distrayendo no de lo que debe ser el verdadero objetivo que hasta ahorita no se ha logrado de bajar la violencia y nos vamos a la relación México-Estados Unidos Maca, porque ayer hubo una llamada entre el presidente López Obrador y el presidente de Estados Unidos Joe Biden, López Obrador antes de la llamada dijo que México no quería pleito con Estados Unidos ante la tensión que hay en el tema energético en el marco del tratado de libre comercio eh, por la tarde platicaron los dos presidentes lópez obrador dijo que hablaron de seguridad migración y cooperación y anunció que biden vendrá a méxico para la cumbre de líderes de américa del norte en diciembre también vendría el primer ministro de canadá justin trudeau y antes había dicho que si la relación entre ambos países no fuera buena no se llevarían a cabo estas conversaciones.
1: Al preguntarle al presidente sobre las consultas en materia energética, pues dijo que el proceso continúa y esto pues luego de que el viernes pasado dijo que Estados Unidos había ya descartado la posibilidad de un panel de expertos, Javi.
0: Cosa que resultó no ser cierta. Estados Unidos ha mandado señales de que no se ha desistido de ir a un arbitraje si las consultas no dan fruto, no contrario a lo que dijo López Obrador. Eh, el presidente no dijo que hayan hablado de esta disputa por el tema energético en el marco del TEMEC, lo cual sí probablemente no ocurrió porque esto ya está encarrilado, eh, digamos, por, otro, por otra vía, que es el proceso de, de consultas. Eh, López Obrador quiere aparentar una normalidad en la relación cuando la verdad es que abajo de las apariencias hay muchas tensiones, en lo comercial y en seguridad principalmente. Dijo López Obrador que no se afecte nada la relación con Estados Unidos si se aplica su política en materia de electricidad, en materia de petróleo y del manejo del litio. Dijo que eso no está sujeto a ninguna negociación ni a ningún tratado, pero también la verdad es que hay varias cláusulas del Tratado de Libre Comercio al que se supone que México se debe ceñir. Eh, pues que hablan de la apertura del mercado a empresas privadas y que es ahorita lo que está reclamando justamente Estados Unidos
1: ahora también ya rápido para ir cerrando con todo este tema también en materia de seguridad y tráfico de drogas, el presidente pues sí dijo que su gobierno va a enfrentar con todo el consumo de fentanilo que sabemos que es un problema grandísimo y que la verdad no 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 ha soltado el tema el presidente pero no ha habido grandes eh, digamos soluciones eh, Dice que esta sustancia, bueno, pues causa mucho daño, dolor y provoca muertes fulminantes. Lo ha estado diciendo desde hace mucho tiempo, pero no ha pasado mucho al respecto, Javier, esa es la neta.
0: Si no se ve que estén quebrando las estructuras criminales que están eh, llevándose el fentanilo de México a Estados Unidos y que Estados Unidos ahorita reconoce, como uno de sus principales problemas de seguridad.
1: Bueno Javi, y te voy a cambiar de tema y esto es un poco de bajón porque la recaudación de ingresos vía impuestos registra descensos desde mayo hasta agosto pasado, principalmente por dejar de cobrar el impuesto especial sobre producción y servicios, el IEPS, pues dejarlo de cobrar a las gasolinas. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público detalló que en ese periodo los ingresos tributarios reportaron una baja de menos 0.5% frente al mismo periodo del año pasado. Si se revisa la recaudación mes con mes, esta está cayendo desde mayo, Javi, hasta septiembre. En picada, Javi, así hacia abajo.
0: El IEPS es uno de los principales factores que, han, que le han pegado a la recaudación y lo podemos atribuir pues, al, al fenómeno de la inflación. El gobierno está dejando de cobrar este impuesto justamente para evitar que se dispare el precio de los combustibles. Pero en términos generales, la recaudación también está bajando pues, por un debilitamiento eh, en la economía mexicana. No, eh, Está creciendo menos de lo esperado. Especialistas del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas del IMEF consideran que la desaceleración en la recaudación es un efecto de un menor ritmo de crecimiento económico al que se planteó en el paquete económico para este 2022 y también por este subsidio a las gasolinas que afectó los cálculos para el cobro del IEPS por cada litro de combustible. Es una medida que tendría un costo de más de 300 mil millones de pesos a las finanzas públicas para el cierre de este año.
1: A ver, Javi, eso con el IEPS, pero por otro lado y en otra situación muy distinta está el impuesto sobre la renta, el ISR, que está sorprendentemente bien, casi 15% por arriba que en enero, de enero a agosto del año pasado. El IVA también ha crecido, un crecimiento de 2.7% y su recaudación pues, refleja mucho pues el cómo se está moviendo no, la economía, lo que la gente está consumiendo y pareciera por lo pronto que las cosas no van tan mal y así lo consideró también el presidente del Comité Nacional de Estudios Económicos del IMEF, Mario Correa.
0: Digamos que lo, lo bueno que están teniendo estos dos impuestos, el ISR y el IBE, están compensando la merma que tiene el gobierno por parte del IEPS. En el caso del ISR... Eh, pues yo sospecho que tiene que ver con que Hacienda o más bien el SAT eh, han apretado las tuercas no para la recaudación de impuestos y sí, el aumento del IVA parece también que está reflejando un mayor consumo. Por cierto, Maca, este martes ya los diputados alistaron las iniciativas de leyes de ingresos y de derechos para el próximo año. Para el 2023 el paquete económico había sido enviado por la Secretaría de Hacienda a la Cámara de Diputados desde septiembre la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara fue citada a reunión urgente ayer martes para analizar las propuestas y, las, y aprobaron sin cambios la iniciativa, que a su vez la iniciativa también venía sin grandes cambios con respecto al 2022, porque una cosa que sí anunciaron fue que no iba a variar la miscelánea fiscal. Y bueno, de temas económicos nos pasamos a temas ambientales, Maca, porque ya estamos en la víspera de la llamada COP27, la cumbre climática que este año se va a realizar en Egipto. Y mientras el mundo está ocupado con la invasión rusa en Ucrania, el aumento en los precios de alimentos y energéticos, esta COP27 se va a llevar a cabo para encontrar soluciones al cambio climático. El presidente designado de esta cumbre del clima, Samek Shukri, eh, dijo este lunes que espera más sinergia e integración del sector privado y empresarial con los gobiernos para combatir justamente el cambio climático.
1: La comunidad internacional pues, sigue, Javi, reafirmando el objetivo del Acuerdo de París de 2015, que es contener el calentamiento del planeta en eh, 1.5 grados centígrados con respecto a la era preindustrial, un objetivo que se ve cada vez más difícil de alcanzar, ya que estamos a más 1.2 grados centígrados.
0: Sí, y lo, el consenso de los científicos es que rebasando el, eh, digamos el, el aumento promedio de las temperaturas del planeta, rebasando eh, el grado y medio centígrados, ya serían irreversibles los efectos del cambio climático, pero aquí el tema es cuánto está aportando cada quien, Maka? porque a este acuerdo se pueden sumar 200 países ¿no? de la comunidad internacional, pero si no se suman Estados Unidos y, no, y si no se suma China, por ejemplo, o la India, que son los países con más emisiones de contaminantes, pues difícilmente se va a lograr revertir este efecto.
1: Pero aparte pareciera que Estados Unidos ya se le olvidó, ¿no? ¿Cómo pegaron el grito en el cielo, te acuerdas, cuando Trump decidió salir del Acuerdo de París? Ahora, a ver, ya no está Trump, ¿qué? ¿no?
0: Pues bueno, pues, okay, ¿qué Joe más? Biden pudo haber reinsertado a Estados Unidos en el Acuerdo de París, eh, pero la realidad que tiene es una oposición legislativa a cualquier acción. De hecho, tuvo que meter eh, varias eh, acciones en materia de combate al cambio climático en las iniciativas económicas eh, que digamos, enfrentaron menos resistencias políticas, a ver si así consiguen algo. Eh, un nivel en el que las consecuencias catastróficas del calentamiento global se multiplican en el mundo, ¿no? con sequías, inundaciones, olas de calor, los mega incendios, que afectan a, especialmente a los países más pobres, y menos responsables de las emisiones de gases de efecto invernadero, que son los culpables del calentamiento.
1: Sí, y todavía hay gente que viendo todo esto no eh, se atreve a negar el calentamiento global. Gente como Trump, por cierto. Bueno, la COP 27 se va a celebrar del 6 al 18 de noviembre del 2022. O sea, ya viene y va a ser en una ciudad en Egipto que se llama Sharm el Sheikh. Y está a las orillas del Mar Rojo. ¿Qué tal? Dije bien, Sharm el Shake. Sí,
0: y aparte, pues es.
1: Sheik and Shak, Sheik... parece que dije, Shake
0: Shack. Es aparte un resort turístico, entonces seguramente se la van a pasar bastante bien. Por cierto, Maca México ha dejado de ser participante activo en estas conferencias, ¿no? Eh, en, en años anteriores había encabezado varias iniciativas. Pero bueno, pues a final de cuentas es lo que se espera de un gobierno que ha privilegiado los combustibles fósiles y ha desdeñado los impactos ambientales en sus obras de infraestructura.
1: Exacto, la neta Javi, sería noticia que México fuera partícipe de esto. O sea, esa sería la verdadera noticia, pero no, esas cosas son muy neoliberales. Mientras el mundo gira y todo eso sucede, la COFEPRIS está preocupadísima por la presencia de veneno para ratas y cucarachas en los vapeadores. Parece
0: falso. Pero es real.
1: Y esto sí está de terror porque el titular de la Cofepris, Alejandro Svarch, pues presentó un análisis, también una cancioncita, pero ese es otro tema, presentó un análisis único en su tipo sobre el contenido real de los vapeadores y la verdad es que es una sorpresa bien desagradable. Este estudio, realizado por el Laboratorio Nacional de Referencia, reveló que contienen 33 sustancias de alta toxicidad que ponen en peligro la salud de quienes los consumen y de las cuales solo muestran tres en la etiqueta. Y la verdad es que esto sí es bien preocupante porque la gente lo, lo está usando como una salida al cigarro, se acaban haciendo más daño y luego con los sabores frutales o a chicle y demás, pues los jóvenes empiezan a agarrar este gusto más temprano.
0: Ya desde hace varios años, desde que se popularizó el uso de los vapeadores y de los cigarros electrónicos, eh, se advertía que tenían ingredientes, pues digamos, no muy buenos, ¿no? Pero lo que dice la Cofepris, pues sí, es de terror. Eh, Maca, como lo comentas, otros estudios por ejemplo han encontrado metales pesados como el cadmio o sustancias como benceno que es un compuesto orgánico que se encuentra en las emisiones de los automóviles, ¿no? en los líquidos que utilizan los cigarros electrónicos, también se ha detectado arsénico que se usa para otras cosas como veneno para ratas, entonces digamos que este estudio va en línea con lo que han encontrado otras investigaciones. Entre los ingredientes más peligrosos que se encontró fue uno llamado linalol, que es generalmente usado como insecticida contra moscas y cucarachas.
1: Ahora, a mí evidentemente este digo, yo no recomendaría que lo usen o no, pero sí me, me cae un poquito mal cuando ya nos imponen esto y cuando va todo el peso de la ley en cosas como esta o la sopa marucha, ni hay otras cosas a las cuales ponerle atención. Sin duda sería podría ser un problema de salud pública a futuro, pero mientras tanto... Ya este pues digamos que para proteger la salud han sido eh, ya más de 75 mil vapeadores decomisados en todo el país. Un total de 100 establecimientos y máquinas dispensadoras fueron suspendidas y se han realizado 1,514 operativos de verificación en el país. Fíjate, eso sí lo hacen bien, bien efectivo, pero no fuera... Ir a detener a los malosos, porque ahí sí nos vamos con más calmita.
0: No, si se aplicaran contra, eh, por ejemplo, contra el fentanilo de lo que estábamos hablando, como se aplican contra los vapeadores, pues eh, otro gallo nos cantaba. Lo que sigue siendo eh, flagrante es esta contradicción de por qué el gobierno mexicano se ha negado a regular los vapeadores, los ha prohibido completamente. ¿Por qué se ha negado a regular los vapeadores cuando sigue permitiendo el consumo de cigarros, por ejemplo?
1: Por decir algo, ¿no? Porque ahora ya lo que están diciendo es que no, que mejor que fumen, que es más peligroso el vapeador que un cigarro y pues ahí ahí nos van a hallar, como diría mi abuela Javi. Lo que sí es que ahí nos van a hallar, pero en las redes sociales, porque el episodio de hoy llega a su fin.
0: Vámonos a trabajar, Maca, que apenas vamos a la mitad de la semana y como te digo, tú ya quieres llegar al viernes, mientras tanto, ¿dónde nos encontramos?
1: Ay, pues en la resignación de que estamos en miércoles y en arroba Maca online en Twitter y en Instagram, Javi.
0: Yo también estoy ahí en arroba Jagarza Ramos. que tengas tú, que tengan todos una gran mitad de semana.
1: Tú también, Javi. Por favor, cuídense. No va vapeen, aunque pues si quieren, háganlo. Quiénes somos nosotros para darles órdenes.
0: Esto fue Expansión Daily. Un podcast de Grupo Expansión. Con Maca Carrillo.